0: Herkese merhaba. Ben Antalya Pergür Otorak Kulübünden Gülnur ve Antalya Pergür Otorak Kulübü olarak her ay yayınladığımız podcast serimizin 13. sayısıyla karşınızdayım. Bugünkü podcast konuğumuz psikolog doktor Sinem Durulsal. Öncelikle hoş geldiniz bizi kırmadığınız için. Teşekkür ederiz aynı zamanda. Kendinizi öncelikle tanımayanlar için birazcık tanıtabilir misiniz? Tabii
1: ki hoş bulduk. Ee, seve seve icabet ettiğim bir davetti. Birçoğunuzla tanıştık. Dolayısıyla da çok severek eşlik ettim. Umarım faydalı da olurum. Ee, ben psikolog doktor Sinem Dursal. Ee, psikoloji lisansı, uygulamalı psikoloji yüksek lisansı ve psikoloji doktorası sahibiyim. Yaklaşık 17 yıldır alanda aktif vaka görüyorum ve akademisyenim. Ee, üniversitelerde e, ders anlatıyorum. Yanı sıra da seminerler, etkinlikler gibi yerlerde de e, psychology teller dediğimiz psikoloji anlatıcılığı yapıyorum. Naciz abi. Çok teşekkür ederim. E,
0: önceden de arkadaşlarımızın katıldığı kamptaki anlattıklarından yola çıkaraktan biz birazcık konuşmak istedik. Çocuk travmalarından Özellikle bahsetmek istedik. Çünkü aslında yaşadığımız coğrafyadan dolayı da ufak tefek yaralarımızın olduğunu düşünüyorum hepimizin. Bir, bir tanecik bile olsa ki düşündüğünde benim bile vardır aslında. Ee, evet. O zaman aklıma gelen ilk soruyla başlamak istiyorum. Bunu az önce Podcaste başlamadan önce aklıma getirdim. Şimdi Türkiye'deki çoğu kadın aslında e, çocuk sahibi olmak istemiyor. Bunun sebebi de çoğunlukla e, anne ve babalarından gördüğü zorbalıklar veya... Diğer türlü psikolojik istismarlara kadar gidebiliyor diye biliyorum. Bunun ne kadar haklı bir sebep olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da varsa varsayımlarınız ya da tezleriniz
1: var mı? Şimdi şöyle çocukluğumuzda nasıl bir ailede büyüdüğümüzün kaderimizi çok etkilediği hipotezine katılanlardan değilim. Önce onu söyleyeyim. Evet bazı talihsizlikler ya da bazı yaşam olayları geçirmiş ve geçirecek olabilmemiz mümkün ama... Ee, sonrasında elde ettiğimiz bir muhakeme ve bir seçim e, vaziyeti de var. Bu sebeple aslında çözümü olan şeyleri bir kadermiş gibi kabul etmek e, ne kadar doğru bunu hala psikoloji bilimi tartışıyor. Şöyle ki e, maruz kaldığımız çocukluk deneyimlerinin yaşamamızda etkileri var mı? Muhakkak ki var. Fakat bunlar hep böyle devam etmesi gereken etkiler mi? Değil. Ufak müdahalelerle alınabilecek ufak psikoterapi e, desteğiyle e, üstü, yani daha ziyade aslında acceptance and commitment dediğimiz kabul ve kararlılık ya da kabul ve adanmışlık deneyimiyle e, gerçekten değerlerimize odaklanabileceğimiz bir hayat yaşamak mümkün. Ben e, bu tür endişeleri çok iyi anlayabilen biriyim. Ya ben evladımı kaybettim. Böyle bir tecrübe yaşadım. Ebeveynimden herhangi bir zorbalık görmedim ama e, evladımı kaybettikten sonra yaklaşık 3-4 yıl kadar yeniden çocuk yapmayı ben de istemedim. Sonrasında buna mahkum olup olmadığımı ya da bununla yaşamaya devam edip etmediğimi ve gerçekten çocuk isteyip istemediğimi bu prensip dahilinde değerlendirdim ve sonrasında yani yeniden çocuk sahibi olmam ve onun da vefat etmeyecek olup olmamasının bir garantisi olmadığını ama bunu da deneyimlemeden bilemeyeceğimi fark ettim. Şimdi yaşantısal deneyimler dediğim gibi bugün, yarın, dün hep vardı, hep var olacak ama... Odak noktanız bunun olmasındansa odak noktanız kendinizi tanımak ve ideal kendinize ulaşmak olur ise eğer sanırım bu tür durumları yaşamamızın en azından gelecek dediğimiz bölümüne çok fazla aktarmamayı başarabiliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle başınız
0: sağ olsun. Ee, Teşekkür ederim. Yani aslında bakıldığı zamanda evet çok fazla çeşitli örnekleri var farklı farklı sebeplerden dolayı yapmak istemeyen
1: olarak da. Bir Ama şöyle de bir... insanlar. Yani evet. Çok bir haktır herkes... aslında zaten bakılırsa. Bütünlikle yani herkesin çocuk sahibi olmak istemesi istememesi ya da kendini bunu hazır hissedip hissetmemesi çok grift çok komplike bir süreç. Bunu sadece bir geçmiş travmaya bağlamak e, minimalinde katılmadığımı söyledim bu görüşe.
0: Anladım. Ee, bir de bu maalesef bazı ailelerde de denk geldiğimiz ayrımcılık. Kısım var. Ben küçükken çok fazla tribe girerdim. Biz üç kardeşiz. E, ablamla abim benden yaşça büyükler. Ben birazcık kazandibiyim. <gülüyor> Hı -hı. Öyle olduğu için e, bazen böyle küçüklük triplerine girip işte siz beni daha az seviyorsunuz tarzı şeylere girerdik. Ama bunlar çocukluğun vermiş olduğu düşünceler tabii ki. Ama ilerleyen Hı -hı. zamanlarda büyüdüğümüz bir viray olduğumuz kendi paramızı kazanıp kendi şey, yaşamımızı devam ettirdiğimiz sürede de bunu hissedebiliyoruz. Peki gerçekten Hı -hı. anneler ve babaların çocuklarına ayrımcılık
1: yaptığını düşünüyor musunuz? Şöyle, e, her çocuğumu eşit seviyorum gibi bir e, beyanda bulunur her ebeveyn. Bu bir bakıma doğru bir bakıma yanlış. Şöyle söyleyeyim, evet çocuklar arasında insan sevgi anlamında bir ayrım yapamaz. Fakat çocuklarının sevdiği özellikleri anlamında bir ayrım yapabiliyor. Şöyle izah edersen daha net oturacak. Bunu art niyetli ya da eşit sevmiyor gibi algılamayın lütfen ama. E, anneler ya da ebeveynler şöyle bir hataya düşüyorlar. Hayal ettikleri çocuğu yaratmak. Şimdi hayal ettiği çocuğa en uygun çocuğa da birazcık daha farklı bir yakınlık hissedebiliyor. Ee, diğer çocuklarda bunu fark edebiliyor. Eğer böyle bir yaşantısal deneyim varsa. Oysa ki sorduğumuzda ebeveynlere çok samimiyetle ve çok büyük bir e, samimiyetle diyorlar ki hepsine eşit seviyoruz. Doğru. Hepsinin eşit seviye olabilir ama onun zihninde yarattığı ideal çocuğa yakın olanla ilgili daha farklı bir ilişki geliştirme ihtimali de var. Biz de şöyle öneririz genellikle bu tür vaziyetler yaşayanlara deriz ki ya sizin e, bir evladınızın oluyor olması, sizin bir kronunuzun ya da sizin ideallerinizi gerçekleştirecek bir varlığa sahip olmanız durumunu göstermiyor. O bir birey. Kendi seçimleri, kendi kişiliği, kendi duyguları, yaşantısal deneyimleri var. Evet hepimiz çocuklarımızla ilgili şunu olsa keşke böyle yapsa, keşke şöyle davransa keşke gibi birçok hipotez sahibiyizdir. Fakat bunları çocuğa yansıtmak çocukla böyle bir sıkıntısal bir süreç sokmak demek. O yüzden bazı çocukların ben sevilmeyen çocuğum şeklindeki hissiyatının biraz derinine baktığımızda ebeveyninin hayalindeki çocuk olmadığından kaynaklı bunu hissettiğini fark ediyoruz. Yoksa samimiyetle ve sevgisizlikten değil. Yani ideal çocuk olamamanın getirdiği belki de çok fazla geri bildirim almakta yani toparlayacak olursam şu hiçbir ebeveyn çocukları arasında ayrım yapmaz muhakkak ki hepsi evlat ve hepsi çok kıymetli. Fakat idealine yakın olanı e, birazcık daha bu anlamda az eleştirdiği diğerlerini biraz daha çok eleştirdiği için diğerleri kendini sevilmiyor ya da daha az seviliyor hissedebiliyor bu mümkün.
0: Çok teşekkür ederim. Bir de zaten ailelerin kendi kafalarını kurup da çocuğum bunu doktor olacak çocuğum mühendis olacak diye baskı kurmaları da var zaten. Bunun en yakın örneğini ben kuzenimden de görüyorum açıkçası. Yani çocuklarına yalan söyletirme gibi bir duruma sokuyorlar. Peki aileler birazcık daha baskıcı olmasaydı daha rahat büyüyebilirler
1: miydi çocuklar? Baskıcılıkla e, çocuğa bir disiplin kurmak aynı şey değil. Şimdi çocuk sınırlara ihtiyaç duyan bir varlık ve yer yer kısmen yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir varlık. Fakat biz onu aşırı sınırlandırdığımızda zira benim de cuma günü böyle bir danışanım oldu. Ee, anne tıp fakültesi okumasını istiyor, kızcağız mezuna kalmış ve e, gelme sebebi ben ders çalışamıyorum. Birazcık konuştuğumuzda bunun üzerine aslında idealindeki mesleğin çok farklı olduğunu ama annesine hayal kırıklığına uğratmaması gerektiğini ve bu sebeple de vicdanen böyle bir seçim yapmak zorunda olduğundan bahsetti. Şimdi bu yük ağır bir yük. Yani... Ee, yaşamanızın elinizden alınması gibi ya da ideallerinizin elinizden alınması gibi, özellikle delikanlılık çağına denk gelirse bu, yani bizim e, 16 ila 25 arası dediğimiz o çağa denk gelirse, ideallerine koşan, kendini yaratmaya çalışan bir varlığa bu kadar üst düzey bir müdahale ne kadar doğru açıkçası tartışılır. Küçüklükten itibaren ebeveyn olduğumuzu ve e, onun dostu arkadaşı olamayacağımız gerçeğini kabul edip, Çocuğa sınırlandırılmış özgürlük dediğimiz bir alan tanımamız lazım ki o seçimlerini yaparken kendini biraz daha konforlu hissetsin. Çok minik bir örnek vereyim bununla ilgili. Belki bizi dinleyen ebeveynler daha rahat anlar beni. Şimdi bir ayakkabı dükkanına girdiğinizde ve çocuğa istediğin ayakkabıyı alırsın, alabilirsin dediğinizde çocuk muhtemel ki hiç alakasız, ihtiyacı olmayan, çok daha farklı bir seçim yapıp önünüze gelebilir. Ama... Yine bir ayakkabıcı dükkanına girip beş tane ayakkabı koyup önüne bunlardan birini seçebilirsin dediğinizde çocuk seçim yapma hakkını kendinde hisseder ve beğendiğini alır ve aslında ihtiyacı olan ayakkabıyı da almış olur. Bu ikisi arasındaki fark ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu arasındaki fark. Çok aşırı özgürlük ya da çok aşırı baskıdan bahsetmiyoruz. Biz diyoruz ki çocuk seçim yapabilecek özgürlüğe sahip olabilmeli fakat yetişkin kontrolünde ve yetişkinin önerileriyle. O yüzden de bu işi bu kapsamda tutarsak çocuğa bir tane meslek dayatmak yerine önüne altı tane alternatif koymak ve çocuğun bunlardan hangisine kendisini yakın hissediyorsa ve gelecekte hangisiyle mutlu olacağını düşünüyorsa, hangisini yaparken keyif olacağını düşünüyorsa buna yönelmesini sağlamak daha e, mantıklı bir şey dikta etmektense.
0: Umarım gerçekten ebeveyn olacaklar ve ebeveyn olmuş insanlar bunu dinleyip de çocuklarına baskı kurmaktan vazgeçebilirler. Çünkü gerçekten ileride birey oldukları zaman bunun etkileri de çok büyük oluyor.
1: Şimdi... Ebeveyn bunu kötü niyetle yapmıyor. Ebeveyn bunu şunun için yapıyor. Yaşadığımız coğrafyada belirli mesleklerin kazançları iyi. Belirli mesleklerin evet. mensubu olduğunuzda bir kimlik ve bir statü kazanıyorsunuz. Ebeveyn bunu kötü niyetle yapmıyor. Ebeveyn bunu çocuğum şu olsun da hayatı kurtulsun niyetiyle yapıyor. Fakat Çocuğun gerçekte olmak istediği şeye de yakın bir şey olmalı ki bu optimal bir dengede buluşmuş olalım. O yüzden de hani diyorum ya birkaç alternatif hatta belki 7-8 ve bunun üzerine konuşarak çok daha iyi bir gelecek planlaması yapılabilir. Zira bizim ülkemizde üniversite sınavına giriş yaşı 17-18'e tekabül ediyor. Şimdi 17-18 yaşında dünyayı daha tam tanımamış bir çocuğun ne istediğini bilmemesi de normal. Çok yelpazesi geniş bir spektruma ihtiyaç duyabilir. En azından tercih yapabilmek adına. Bu sebeple biraz önceki ayakkabı örneğini verdim. Hani bir şeyi, bir mesleği dikte etmektense birçok seçenek sunup kendisini hangisine yakın hissettiğini ve kararı kendisinin vermesi gerektiğini söylemek çocuk hem motivasyonu arttırır hem de bir konfor alanı, bir seçim alanı sağlar. Teşekkür ederim. Şimdi bir soracağım
0: soru çok derin bir soru. Maalesef ki bu çok Kötü bir gerçek aslında bakıldığında ee, küçük yaşta cinsel istismara uğrayan çocuklarımız hani bu fark etmediğimiz zamanlar da olabiliyor. Aileler çocuklarındaki o farkı fark edemiyor olabiliyor. Bir çocuğun bu konudaki e, istismar uğramış olabilmesi şeyini nasıl anlatsam şu an cümle kuramadım. Bir çocuk bunu acaba nasıl itiraf etmeli nasıl itiraf ettirmeliyiz böyle bir şey hissettiğimizde?
1: Şimdi ebeveynin buradaki yaklaşımı çok önemli. Şu yüzden önemli. Böyle bir duruma maalesef ki maruz kalan bir çocuk bir takım sinyaller verir. Ebeveyn eğer durumu fark edemese bile bu sinyalleri fark edebilir olmalı. Ki bunun da aslında temeli neye dayanıyor? Çocuğunuzu çok iyi tanıyor olmanıza dayanıyor. Eğer çocuğunuzu tanıyorsanız Özellikle küçüklük yaşında herhangi bir duruma maruz kaldığını bir kere gece uykularında sıçramasından, gün içerisinde dikkatini toplayamamasından, huzursuzluğundan, gerginliğinden, kaygısından seziyor olmanız lazım. Sezdiğinizde de bir profesyonel desteğiyle çocukta neyin olup olabileceğini ya da çocuğun ne yaşadığını fark edebilmeniz ve önlem alabilmeniz mümkün. Ülkemizde... Coğrafya kader midir değil midir bu çok tartışılıyor ama ülkemizde üstü kapatılan erken çocukluk tacizleri de çok söz konusu. Bazen 5-6 yaşındaki çocuk gidip gerçekten dayım bana bunu yaptı dediğinde aman sus, sus kimseye söyleme şeklinde bir cevap alırsa eğer bunu normal adlediyor. Burada da tehlike başlıyor. Yani e, diyorum ya bu coğrafyanın içerisinde yaşanan maalesef yaşanan durumlar bunlar. Sadece bizim coğrafyada atfetmeyelim ya dünyanın her yerinde yaşanıyor çocukluk dönemi tacizleri fakat bizim coğrafyada üstünün kapatılma meyli çok daha fazla. O yüzden de ne olursa olsun hani böyle bir durum yaşandı ise eğer çocuktan bunun yaşına göre alınabilecek tüm detayları profesyonel bir destekle alınabilir. Ebeveyn de çocuğuna azıcık gözlem ve azıcık bu anlamda e, tanımaya dair eğer mail ederse. Ve bunu aksiyona dökerse çocuğundaki ruhsal değişikliği fark ettiğinden dolayı hızlıca uzmana başvurabilir. Böylece çocuk travmatize olmadan hem hukuki hem psikolojik süreçler çok daha rahat e, ilerleyip e, bir e, neticeye kavuşturulabilir. Peki e, çocuklarında
0: böyle bir durumu fark etmedikleri zaman ileride o çocuk bir birey olduğu zaman nasıl bir etki görülür dışarıya karşı? Eğer...
1: Eğer baskı, baskılı yetiştiyse ve bunu söyleme hürriyeti yoksa ya da bana bu yapıldı deme hürriyeti yoksa e, bunu içinde yaşamaya çalışıyor ve çok, e, deprese olmaya çok meyilli oluyor. Yani depresyona girmeye çok meyilli oluyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendini kurban adlediyor ve diyor ki ben bunu hak edecek bir şey yaptım kesin. Ya da bu bana müstehaktı. Şimdi dolayısıyla böyle bir algıya girdiğimizde yaşanan şeyin aslında belki de sizin yüzünüzden olduğu gibi bir ihtimale inanmaya başlıyorsunuz. Bu da depresyona sürükleyen en önemli etmenlerden biri. Zira e, yapılan son araştırmalara göre bu sebeple yaşamına son vermek isteyen yani intihar eden vaka sayısı da çok. Baktığımızda baskılanan ve baktığımızda bunu hülce ifade edip en azından hakkını arayamayan e, bireylerin son çare olarak ölüme başvurduğunu da biliyoruz. Çok acı ki.
0: Evet maalesef. Ee, peki şimdi çocukluk travması dediğimiz çok e, önemli bir detay aslında. Daha düzgün bireyler yetiştirebilmek adına. Anne babalar bu yüzden çoğu zaman evin içindeki e, karmaşa ve kavga olmasına rağmen aman çocuğumuz ayrı kalmasın bizden biz beraber yaşayalım ileride üniversiteye gideceği zaman boşanırız mantığında olan aileler de var peki boşanmak mı daha yararlı o çocuk için yoksa boşanmayıp hala çocuğun gözün önünde kavga edip tartışmak mı
1: şöyle e, bir cevap vereyim buna çocuğun 3 tane ebeveyni var annesi babası annesiyle babasının ilişkisi şimdi bu üçüncü ebeveyn çok önemli bir şey aslında e, eğer bunu kaybettiyse aile, anne baba arasındaki o iletişim koptuysa ya da artık bir şekilde mutsuzlaştılarsa, toleransları düştüyse ve birbirlerine tahammülleri yoksa çocuk üçüncü ebeveyinden ve en önemli ebeveyinden mahrum demektir o ilişkiden. Bunu gözlemleyemeyeceği ve bunu sentezleyemeyeceği için aslında ayrı evlerde yaşayan ama daha Huzurlu iki ebeveynle büyümesi çok daha sağlıklı. Fakat boşanma sürecinin de çocuğa bunun aktarılma sürecinin de yine yaşa göre düzgün planlanması lazım. Mesela en önemli kriterlerden biri çocuğun düzeninin en azından bir yıl kadar değişmemesi gerektiği. Bir ebeveyn evden çıkabilir ama çocuğun düzeni okulu, usubusu hiçbir şey değişmemek suretiyle. Dolayısıyla e, aynı evde yaşayan ama üçüncü ebeveyni kaybetmiş bir anne baba söz konusuysa, eğer ki belki bir çift terapisiyle vesaireyle de düzelemeyecek kadar kötü durumdaysa yani ayrılık kaçınılmazsa bunu ertelemektense gerçekleştirmek çocuğa çok daha sağlıklı bir e, yaşam ve çok daha sağlıklı bir hal sunuyor diyebiliriz.
0: Anladım teşekkür ederim. Bir de bazen ayrılma aşamasına gel gelmiş e, anne babalar çocuklarını sırf kendi yanlarına çekebilmek için dolduruşa getirmeye çalışıyorlar bu bize de. Manipüle
1: ediyorlar evet manipüle
0: evet, yani bu manipülasyon etkisi çocukta nasıl
1: görülür? İlerlediğinde
0: görülür mü? yoksa çocukluk safhasında da görülebilir mi?
1: Benim 17 senelik meslek hayatımda çokça böyle manipüle edilmeye çalışılmış çocukla çalışma şansım oldu. Hepsinin aramızdaki terapatik süreç geliştikten sonra yaklaşık olarak hepsinin bana kurduğu tek bir cümle vardı. Anneme de babama da güvenmiyorum. Şimdi bu çok kritik bir cümle. Neden? Çünkü anne babayla alakalı, baba da anneyle alakalı kötü şeyler söylediğinde çocuk e, o ilişkiden mütevellit. için boşandıktan sonra da bir ilişkide olmalısınız. Yani çocuğunuz ortak ve anne baba olmaktan vazgeçmiyorsunuz, karı koca olmaktan vazgeçiyorsunuz. Bu çok önemli bir kriter. Karı koca olmaktan vazgeçtiğiniz, iletişimi kopartırsanız ya da birbiriniz hakkında konuşmaya başlarsanız çocuk sizi kullanmaya başlıyor. Ve diyor ki anneme babamla ilgili kötü şeyler söylediğime ha ha dediğimde annem dediğimi yapıyor babama da aynısını yaptığımda babam dediğimi yapıyor. Ben onları idare etmeyi öğrendim diyor ki en tehlikeli tarafta burada başlıyor çünkü siz o zaman artık ebeveynlik vasfınızı da kaybetmiş oluyorsunuz çocuğun gözünde güven odağı olamadığınız için. O yüzden bu diğer durumda yani boşanmanın e, durumundan çok daha tehlikeli bir vaziyet ve en korktuğumuz vaziyet. Dediğim gibi çokça tanık oldum bu tür durumlara. O yüzden rahatça söyleyebilirim ki anne baba olmaktan vazgeçilmiyor boşanıldığında. Sadece karı koca olmaktan vazgeçiliyor ama iletişimi hali hazırda belli bir seviyede de ve belli bir kalitede tutmak çocuğun gelişimi ve ileride yapacağı seçimlerle alakalı çok kritik bir öneme sahip.
0: Bir de boşandıktan sonra çocuklarını istemeyen anne babalar da mevcut. Yani bu da aslında çocuğun üstünde çok büyük bir zarar değil mi yani bakıldığında?
1: İstenmediğini düşünen, sevinmediğini düşünen bir çocuk yetersizlik ve değersizlik şeması ile büyür. Değersiz ve yetersiz hissettiğinde de yanlış seçimler, arkadaşları ile kurduğu yanlış sosyal ilişkiler ya da ona çok daha büyük zararlar verecek bir takım ikili ilişkilere girebilir. Bu sebeple dediğim gibi çok ciddi bir risk teşkil ediyor bu durum aslında. Her şeyden çok daha büyük bir risk.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz geç oldu biliyorum ama anneler gününüzü de kutluyorum. Teşekkür Peki geleceğin anne babaları için önerileriniz var mıdır?
1: Son olarak sizden bunu rica edecektim. Hazır olduğuna, bak şimdi anne baba olmayı istemekle anne baba olmaya hazır olmak iki farklı kavram. Evet. Çiftler belli bir süre sonra tamam artık biz hayatımızı yaşadık, gezdik, e, kariyerimizi de yaptık. Çocuk sahibi olalım dediklerinde bu onların hazır olduğunu gösteren bir şeydi. Çünkü yaşamınıza bir çocuk girdiğiniz girdiğinde sorumluluğumuz çok fazla artıyor ve e, iki kişilik bir yaşamda bir kapsama kümesi hayal edin. Buna üçüncü ve birazcık daha büyük bir küme ekleniyor. Yani daha çok vakit ayırmamız gereken, üzerinde yetiştirirken özellikle arkasında ve yanında durmamız gereken, sorumluluğu belli bir yaşa kadar tamamen bize ait olan ve bakıma muhtaç olan bir birey giriyor hayatımıza. Eğer bunların tamamına hazır değilsek anne baba olmayı istemekle çocuk sahibi olunmamalı. Önce ebeveynlik ve özellikle de Nasıl bir çocukla karşılaşacağınızı bilmediğiniz için her türlü şeye kendinizi hazır hissedip bu sorumlular çok fitseniz, çok okeyseniz belki de çocuk sahibi olmak düşünülmeli. İstediğimizde değil, hazır olduğumuzda sahip olursak sağlıklı bireyler yetiştirebiliriz toplum için. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı peki? Ee, mükemmel anne baba olmaya çalışmak diye bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek gibi bir şey var. O yüzden hani mükemmel oynamak yerine elimizden geleni yapıp kendimizi birazcık daha rahat hissetmeliyiz ebeveynler olarak diye düşünüyorum. Bir de Kıyastan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Yani hiç kimsenin ebeveynini hiç kimseninkiyle kıyas kabul etmez. Hiç kimsenin evladı da hiç kimseninkile kıyaslanmamalı zira. O yüzden de hani bu iki durumdan kaçınırsak zaten çok kritik bir hata yapmayız. Yapılanların da telafisi mümkündür. Bu sebeple de diyorum ya elimizden gelenin en iyisini yapmaya konsantre olup daha sağlıklı bireyler yetiştirmek umuduyla diyebilirim. Çok teşekkür ederim Sinem Hanım.
0: Ee, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden her kadınımızın adını yaşayacağı Rotary Hatıra Ormanı olan Gül Yarmanı'na sizin adınızı üç adet ağaç bağışı yaptık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz bizi kırmayıp bugün bizimle burada buluştuğunuz için. Umarım dinleyicilerimize yararlı olur. Biz onu çok temenni ediyoruz genellikle.
1: <gülüyor> Gerçekten elinize sağlık. Yani e, faydalı olabildiysem, en bir şey katabildiysem ne mutlu bana. Yanı sıra bağışınız için de ben çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. E, ben siz tanıdığıma ve sizinle beraber olduğuma çok mutluyum. Ben de çok keyif aldım bunları konuşurken. Hepinizi kalbinizden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.